0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Mañana de viernes, ya es viernes 9 de diciembre del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que están en la sintonía de Conexión Universitaria a través de las frecuencias de Radio Universidad. 88.5 de FM, 1190 de amplitud modulada, con sede en la ciudad capital y con cobertura también en el área conurbada de esta zona eh, geográfica. Y también, a quienes ya nos están escuchando, a través del 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala y nos permite lograr cobertura en diferentes rincones del altiplano potosino y del sur del estado de Nuevo León. Gracias por estar con nosotros, nos pueden escuchar también a través de internet en la página radio y, punto punto MX y recuerden que está disponible nuestro eh, podcast con los contenidos de Conexión Universitaria en la plataforma de Spotify. Ahí justamente en el canal de la USLP también todos los días se comparten eh, los contenidos derivados de este segmento de noticias de la UASLP. Quédense con nosotros, tenemos diversos invitados, le platico, le adelanto lo que el día de hoy le estaremos presentando. Vamos a hacer una entrevista hasta el campus Tamach Tamasunchale. Por tal motivo, estará con nosotros en el primer bloque la doctora Pilar Suárez, una catedrática e investigadora universitaria, que nos va a brindar los detalles del cuarto taller internacional de educación STEM de Tamasunchale que está próximo a realizarse también el día de hoy recibiremos en cabina a un egresado de la licenciatura en arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se trata de José José Chesil Dovenhain Martínez Moreno él obtuvo el primer lugar del premio Museo de Historia Mexicana categoría trabajo de investigación así es que nos viene a compartir lo que representa para él haber logrado este premio con carácter nacional y pues qué panorama, qué perspectiva se abre tras eh, lograr este primer lugar. También a las 9.45 como ya lo sabes siempre tenemos eh, pues más entrevistas y hoy será para recibir a Rafael Magaña Gallegos, integrante del Centro de Información en Ciencias Biomédicas que pertenece al sistema de bibliotecas de la UASLP y que justo nos viene a reiterar esta invitación para que las y los usuarios de los centros de información del sistema de bibliotecas aprovechen el préstamo vacacional de libros. Si se lo llevan ahorita, lo regresan hasta el mes de enero. Así es que vayan pensando qué materiales se quieren llevar y ya nos brindará el licenciado Rafael Magaña Gallegos los detalles de esta información. A la par de ello, revisaremos en unos instantes más las cuestiones climatológicas. Tendremos el reporte puntual de la información universitaria en la voz de la licenciada América Reyes y los temas nacionales, así como nuestra pequeña dosis de ciencia, al concluir con este espacio de noticias. Agradezco el apoyo que me brindan los controles técnicos, Anabel. Hoy, Giovanna Morales, en la producción de este espacio de noticias, en sustitución... De eh, nuestro queridísimo Efraín Ochoa que anda eh, cumpliendo labores docentes Allá en la Facultad de Ciencias de la Comunicación Le mandamos un saludo y esperamos que sea exitosa la actividad que está desarrollando Ya la próxima semana se incorpora con nosotros Y Ángel también anda por aquí echándonos eh, porras y apoyo moral, ¿verdad? En la transmisión de Conexión Universitaria Este día ya lo decía... Eh, Rodolfo, eh, de nuestro programa anterior, antes de despedirse, está de manteles largos. Mi compañera Guadalupe Guevara, si es que de la misma manera el equipo de Conexión Universitaria le manda muchos saludos y esperamos que regrese con un poquito de pastelo mole, ¿verdad? <ríe> Felicidades, Lupita, disfruta tu día y a título personal también quiero felicitar a mi madre. Son tocallas de cumpleaños, cada año desde hace cinco años nos toca hacer esto, ¿verdad? A la señora Consuelo Ramírez, que también el día de hoy está de manteles largos. Muchas felicidades, mamá. Lupita, disfruten este 9 de diciembre. Iniciamos ahora. Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Ya en la línea telefónica se encuentra desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, Alejandrina Dalemese, quien nos ofrece el reporte puntual de lo que viene en cuestiones del clima. ¿Cómo estás, Alejandrina? Muy buenos días.
2: Qué gusto saludarte, Talia, en este inicio de fin de semana. Te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 9 al 11 de diciembre. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 7. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se prevén vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones ligeras, especialmente en zonas de la sierra, viernes y sábado. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente nublados con espacios de sol importante. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 10 kilómetros por hora. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 6 cielos mayormente soleados con espacios de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para este fin de semana largo para la Universidad Autónoma es recomendarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentre a en nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. También se presentan las mañanas templadas con bancos de niebla densos, principalmente en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Australia.
1: Muy bien, Alejandrina, muchísimas gracias. Tienes razón, nos toca fin de semana largo al interior de esta institución educativa. El próximo lunes, 12 de diciembre, se suspenden las actividades laborales, pero regresamos el martes 13. Así es que ustedes desde Bariclim nos acompañarán el miércoles 14, en lo que también ya son pues, las últimas participaciones de este 2022, que poco a poco se está terminando, ¿verdad? Eh, ya es nuestra última semana de actividad administrativa dentro de esta casa de estudios la próxima y así eh, también eh, pues la participación de ustedes aquí en Conexión Universitaria Muchas gracias por este reporte saludos y a disfrutar del fin de semana largo.
2: Saludos Talia. nos vemos el miércoles.
1: Gracias muy buen día, nueve de la mañana ya con nueve minutos estamos listos con lo que sigue vamos a revisar los temas universitarios Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Bienvenida a cabina, licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen. Gracias por estar con nosotros.
3: Hola, Talia, muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues llegamos al viernes, viernes 9, y pues seguimos con las felicitaciones para, para nuestra compañera Lupita Guevara, que se la pase excelente, y también este para tu mami.
1: Muchas gracias, muchas mami, gracias y que, América. y que llegue
3: el pastel y el mole, ¿verdad? Bien,
1: por de favor. mínimo
3: Por favor, por favor mientras tanto pues vamos a darle la información eh, Y vamos a comentar acerca De la expociencia 2022 Que el día de ayer concluyó Y que mencionaban también que involucrar a los niños Y jóvenes en la ciencia y la tecnología Es un compromiso social De investigadores, para los asesores E investigadores que acompañaron a los niños Adolescentes y jóvenes En las actividades de la expociencia 2022 Representa un gran compromiso y responsabilidad en causarlos en el desarrollo de la ciencia la maestra Martelena Sánchez de Ciudad del Carmen Campeche dijo que como docentes les motiva que se realicen este tipo de actividades sobre todo al ver un gran número de participantes de la edición número 20 de la Expo Ciencias y también hay que decir que la creatividad ciencia, tecnología, innovación, talento infantil y juvenil, que se reunió en la Expo Ciencias 2022, descubriendo las minas del conocimiento, y que congregó a participantes de México y del extranjero, donde se reconoció la importancia de promover la ciencia y la tecnología desde edad temprana. A sus ocho años de edad, Liam Nathan Rodríguez Cruz, de Cotitlanizcali, allá en el Estado de México, consideró que la ciencia puede ayudar a vencer problemas mundiales, y es que a su corta edad y a pesar de que aún no sabe que va a estudiar de adulto, está convencido que va a trabajar para lograr un mundo mejor a través de la ciencia y la tecnología que tanto le apasiona. Esto como parte de la Exposciencias realizó la presentación del proyecto Tratamiento de Aguas Grises.
1: Hay ah, una experiencia increíble. Quienes tuvieron la oportunidad de estar ahí en la Exposciencias Nacional 2022 en el Centro de Convenciones. Pues una ventana a todo el talento que tienen nuestras niñas, nuestros niños, Adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Era increíble, América, tú estuviste por ahí en el lugar. A mí me tocó ver videos y fotografías y de verdad que, que emociona saber que los chicos están preparando, que tienen interés en temas relacionados con la ciencia, que les apasiona, que vienen además, bueno, estuvieron aquí en la ciudad capital desde los rincones más diversos, desde Sinaloa, Chiapas, Tabasco. Eh, los 32 estados de la República tuvieron representación en este evento de carácter nacional, que además recibió a invitados de otros países, de siete países, para presentar eh, justamente pues estos estos proyectos. No, Me parece que no evaluación, nada más como presentación. La evaluación fue eh, con carácter interno, es decir... Eh, solo para los proyectos nacionales, para definir pues cuáles se van a otros eventos también de la misma naturaleza que serán en otros puntos del país, pero sin duda eh, pues una experiencia que te pone la piel chinita, ¿no? De ver a esos chiquitines ahí.
3: Sí, y sobre todo en, en áreas de sustentabilidad. Muchos de los trabajos, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de entrevistar a, a niños de Colombia eh, y sus proyectos van en, en ese tenor a la sustentabilidad, al mejoramiento de las aguas, el, el, el poder este eh, quitar la contaminación de las aguas también, de, de los arroyos y de los ríos que hay allá en aquel en aquel
1: país. Y bueno, muy bien, ayer ya, ya, ya se concluyó. Sí, ayer terminaron con esta participación y pues a la expectativa de los resultados, ¿verdad?, de quienes se van a a estos eventos de carácter internacional relacionados con la promoción de eh, proyectos de carácter científico y tecnológico. A nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Ciencias, de los organizadores de esta Ciencias Nacional, pues muchas gracias por la confianza depositada en nuestra institución. Sabemos que fue un éxito y felicitamos a, a los organizadores que eh, siempre eh, pues pusieron su mejor empeño para que todo saliera de la mejor manera. Y ya me imagino que pues a lo mejor aprovechan para visitar algunos puntos de la ciudad antes de, de partir de regreso. Pues muchas felicidades a todas y a todos por haber estado con nosotros aquí. En la Expociencias Nacional 2022. Así
3: es enhorabuena para todos ellos. Y bueno ya lo comentaba Lupi, este Talia sobre las actividades que se van a tener eh, hoy el día de hoy se va a llevar la conferencia manejo e identificación de las emociones de las relaciones sociales. Esto va a ser en horarios de 10 y 12 horas en la sala de usos múltiples del Centro de Salud Universitario que se ubica ya en la zona universitaria poniente. La asistencia requiere de un previo registro y pueden consultar el link a través del Facebook de servicios estudiantiles UASLP y los esperamos, el acceso será completamente libre. Y el sistema de bibliotecas de esta casa de estudios pone a disposición de la comunidad el préstamo vacacional de libros en todos sus centros de información y bibliotecas. Se les solicita antes del 16 de diciembre este proceso en cualquiera de los centros integrantes para que los devuelvan hasta el 25 de enero del 2023. Para más información pueden consultar la página www.bibliotecas.u aslp.mx y en el marco de su 50 aniversario la Facultad del Hábitat y la Unión de Asociaciones de Personal Académico está presentando la exposición Viviendo el Altiplano esto es allá en el Centro Cultural Caja Real es una obra de paisaje del maestro Tobías Arenas pueden visitar esta muestra en un horario de atención de martes a sábado de 10 a 18 horas y domingos de 10 a 14 horas la entrada es completamente libre ya saben Lleva ese su cubrebocas y el premio Nobel de Física 1997. Y doctor honoris causa por esta casa de estudios, el doctor William Phillips va a estar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el próximo 18 de enero de 2023. A partir de las 10 de la mañana va a impartir la conferencia El Tiempo Einstein y las cosas más geniales del universo. Este investigador ha sido invitado por el Instituto de Física de la Universidad y para mayores informes pueden mandar un correo a vinculación Punto MX. Y hay que recordar también, Talia, que a partir de este, del día de hoy, la tienda Unimanía de Zona Centro y Zona Universitaria van a permanecer cerradas por inventario y periodo vacacional. Así que se les pide a todos los universitarios anticipar sus compras. De igual manera, les recordamos que eh, la unitienda, así como la librería van a y la papelería van a estar
1: cerradas el próximo lunes 12 de diciembre. Así es, América, como parte de este... Pues a sueto generalizado al interior de la UASLP se suspenden actividades. La Unitienda nos dice, eh, Unimanía pues termina hoy también actividad eh, porque se va a hacer inventario y ya vendrá también la temporada vacacional. Eh, tenemos también la librería universitaria que de igual forma hoy es último día de actividad. Si usted quiere adquirir algún material bibliográfico, véngase a las sucursales de librería. Eh, la papelería. Un, la papelería, también la papelería hoy cierra actividad de igual forma se dedican a hacer inventario y después vendrán eh, la temporada vacacional. Eh, sabemos que, por ejemplo, Centro de Salud quizá no brinde servicio el lunes, por ser asueto, pero ellos sí van a tener un horario especial para eh, diciembre, ya lo compartiremos, Centro de Salud Universitario. Y así eh, las diferentes eh, clínicas y servicios que se brindan desde esta casa de estudios.
3: Así es, entonces ya estamos en, en cuenta regresiva, Talia, para ya el, el, el tercer y último periodo vacacional de esta universidad. Ya la próxima semana es la última semana de actividades para todos los universitarios.
1: Así es, ¿con qué concluimos? ¿Es todo? Muchísimas gracias, América, por habernos acompañado en esta ocasión. Y volvemos el martes con más. Así es, buen día para todos, cuídese. Antes de continuar con la entrevista que está ya casi lista, ¿verdad? Para irnos a Tamazunchale, le quiero platicar a usted también que la Subcomisión Mixta de Higiene y Seguridad de la Facultad de Ciencias Químicas está invitando a participar en acopios. Uno de ellos es de papel postuso y el otro es de medicamentos. Eh, la cita es hoy. Viernes, 9 de diciembre, desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. En el caso del papel post-uso, le platico eh, que se reciben eh, materiales como periódico, libretas, libros, folders, revistas, hojas, sobres, legajos, folletos, cajas y cartón. Se pide hacer la entrega de estos materiales en cajas de cartón o empaquetado con rafia. Y se debe realizar, le reitero a usted, solo hoy, viernes 9 de diciembre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en las escaleras del edificio M de la Facultad de Ciencias Químicas, que se encuentra en eh, la zona universitaria poniente. En cuanto al acopio de medicamentos, estos pueden ser caducados o vigentes, se reciben con o sin su empaque secundario, es decir, la caja en la que se nos entregan. Y también hoy de 9 de la mañana a 1 de la tarde se eh, puede realizar esta entrega de materiales en lo que es la zona universitaria poniente, específicamente en instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas, quien también nos ha avisado que está recibiendo diferentes eh, materiales eh, para eh, llevar a cabo actividades de reciclaje es la Biblioteca Pública Universitaria, la que se encuentra aquí en el primer cuadro de la ciudad, en la calle Damián Carmona, esquina con la calle de Arista. Ahí se encuentran estaciones para el control de residuos orgánicos e inorgánicos. También son punto de recolección de pilas usadas y de tapitas de plástico. Con estas acciones, la Biblioteca Pública Universitaria nos invita a adquirir hábitos de separación de desechos. Así es que si usted eh, tiene algún material que quiera hacer llegar, por favor, eh, com compártalo, tráigalo aquí a la Biblioteca Pública Universitaria para eh, pues poder eh, justo eh, abonar al cuidado de nuestro medio ambiente. Es una invitación que nos hace la BPU, que además está avisando al público en general y a la comunidad universitaria que el 12 de diciembre permanecerá cerrada por ser un día inhábil. Ahí está también otro de los cierres contemplados para esta eh, ocasión. Y vamos a continuar ya con nuestra siguiente entrevista. Tenemos lista nuestra invitada. En, eh, nos enlazamos hasta Tamazunchale en unos instantes. Te presentamos la entrevista del día. Agradezco que se encuentre en la línea telefónica la eh, catedrática e investigadora de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, la doctora Pilar Suárez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenida desde Tamazunchale, doctora. Buenos días, muchísimas
4: gracias por la invitación
1: y poder compartir con toda la comunidad
4: académica el trabajo que estamos haciendo. Buenos días, bienvenidos también
1: ¿ustedes? a y ¿No se escucha? Bueno, creo que tenemos algún problema con la línea... Eh, doctora Pilar Suárez, a ver si la escuchamos mejor, ¿nos escucha?
2: Sí, yo los escucho perfectamente.
1: Sí, me parece que ya estamos enlazados, eh, justo para hacer una invitación de viva voz a esta actividad que está próxima a desarrollarse en el Campus Tamazunchale. ¿Qué están planeando y qué nos quieren compartir?
4: Muchas gracias. Bueno, pues eh, desde hace ya algunos años trabajando en acercar a profesores y pues a la comunidad académica lo que es la educación STEM, es el de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que por sus siglas en inglés, y es un enfoque de enseñanza para pues no solamente promover los conocimientos científicos de los estudiantes, sino también para atender a los problemas de nuestros contextos cercanos. Eh, tenemos ya ahorita, es el cuarto taller internacional de educación STEM de Tamazunchale y estamos colaborando pues con el, la coordinación de educación del municipio de Tamazunchale, con la Jefatura de Escuelas Normales del Estado de San Luis Potosí, eh, con la Red Interamericana de Educación Docente de la Organización de los Estados Americanos y se ha unido con nosotros también la Municipalidad de Quito en Ecuador para promover con sus profesores esta, esta edición de este taller Que tiene por, por título o subtítulo Estén para todos Porque no solamente están invitados profesores Sino también, digamos, directivos Y algunos otros miembros de la comunidad personal administrativo Incluso estudiantes en formación Todo el mundo que quiere integrarse Porque de alguna manera participamos en la construcción de este enfoque y pues es la tendencia, es la tendencia en América de cómo la instrucción se va a dar, yo creo que en este escenario en los próximos años.
1: Muy bien, eh, doctora, eh, ¿a quiénes se invitaría a participar en este cuarto taller internacional de educación? ¿Qué modalidad va a tener? ¿Dónde lleven, deben llevar a cabo su registro?
4: La, la modalidad es virtual, esperemos que este ya sea el último año que lo hagamos así. Eh, ya para el 2023 esperamos retomar la, la presencialidad y, o al menos de formato híbrido, pero ahora va a ser virtual, va a ser a través de salas de Zoom y redes sociales, tenemos un formato de registro eh, que pueden encontrar en la, en la página de Facebook, por ejemplo, de la Coordinación Académica Región Guasteca Sur, o bien, si se van a la página de profesionalización STEM, que es mi página personal, también ahí tenemos la, la liga. Y eh, están invitados todos, este es STEM para todos, están invitados profesores, estudiantes, personal administrativo y directivo Lo que se va a compartir en esta ocasión es precisamente donde nos encontramos en STEM en, en, en México, en América uh -huh. Pero sobre todo en la región de Azteca y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí pues, ¿Qué es lo que estamos haciendo como universidad?
1: Uh -huh.
4: Vamos a tener algunos talleres, desde una serie de talleres ...que van, están orientados a diferentes niveles educativos... O sea, ...ahí tenemos talleres para profesores de licenciatura... ...de, de bachillerato, secundaria, pre, primaria y hasta de preescolar. Uh -huh. Entonces eh, vamos a tener, por ejemplo, unos talleres... ...de cómo generar algunos productos como como cosméticos... ...basados uh -huh. en STEM... ...y entonces pues aquí se pueden acercar personas... ...que tengan algún interés de crear alguna iniciativa... ...y comercializar algunos de estos productos... Entonces está abierto para público en general inclusive, ¿no? Muy bien. Pero nos interesa mucho la
1: participación de los profesores. Sí, por supuesto, así es que quienes nos estén escuchando y tengan ese interés, inscríbase ya, no lo deje para después. Será los días 13 y 14 de diciembre de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Son dos días de intensa actividad en las cuales me imagino pues sí habrá o van a notar ese cambio ¿no? en las formas de hacer y de pensar la ciencia.
4: Yes, y sobre todo la enseñanza con un beneficio social, que uh -huh. es básicamente el, el, el enfoque de, de la educación externa. O sea, hacia dónde está orientado lo que
1: estamos trabajando con esta aproximación. Ajá. Este. Excelente. Eh, maestra Pilar Suárez, eh, este es el último taller del año. ¿Qué pinta para 2023?
4: Tenemos muchas cosas, eh, te cuento que en lo personal, el proyecto que hemos estado trabajando los últimos cuatro años con la Organización de los Estados Americanos está pues, por, por concluir en este diciembre, entonces vamos a retomar ya los frutos, digamos, de lo que se ha estado haciendo de STEM en el estado de San Luis Potosí, y pues trabajando ya con otras instituciones, pero principalmente tenemos un nuevo proyecto con la universidad, ya les iremos contando qué es lo que estamos preparando para implementar el STEM, en la USLP, y pues el, iniciando estos grupos colaborativos ya más formalmente como, como línea de investigación, y tenemos preparado, por supuesto, lo que siempre hacemos, la feria de ciencia, eh, las actividades, eh, ahorita tenemos un programa de, de STEM móvil, Ajá. Y, y, y visitando unas comunidades, ya estamos trabajando en la agenda, eh, estamos preparando un taller sobre el proyecto del establecimiento del cacao, eh, ya para, para hacer ya aterrizar los avances que hemos tenido este 2022, y pues hablar con los expertos, y pues estamos también trabajando en un proyecto nuevo para contribuir al crecimiento de temas sociales. Excelente. Pues tenemos muchos proyectos ya a principios de año, te contaré ya cuando tengamos la agenda completa, y pues muy emocionada de, de, de poder continuar, y agradecida como siempre con ustedes por las invitaciones, porque nos ayudan a promover nuestro trabajo, y
1: y pues Por supuesto, doctora Pilar Suárez, ¿cómo concluyes este 2022? ¿Estás satisfecha con lo que se ha logrado? Eh, todavía es un año, eh, pues quizá pandémico, ¿verdad? No, no se ha declarado la, la finalización de este problema de salud mundial, inclusive en esta época pues vuelven a subir las cifras los contagios, pero en tu labor como docente, como investigadora, ¿estás satisfecha con lo que se logró? ¿Y estás emocionada por lo que viene, que ya nos adelantas un poco, pues, qué es lo que estará sucediendo el próximo año?
4: La verdad es que estoy muy contenta. Este, este año ha sido un año, digamos, de consolidación de muchos proyectos. Ha sido un año de transición y de recorrido. La verdad es que es de mi vida personal, uh -huh. pero especialmente la visión que hemos adquirido en los últimos cuatro años, pues, ha permitido establecer otro rumbo para la investigación. De, tanto de mi de, 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 de línea de investigación personal como la línea de investigación de mi cuerpo académico que justamente ayer pues me, mis compañeros me, me, me invitaron a, a tomar el liderazgo del cuerpo académico y entonces vamos a trabajar ¿no?
1: ¿cuál es el nombre de este cuerpo académico maestra
4: ciencias básicas aplicadas a comunidades de aprendizaje este año nos dieron la consolidación del cuerpo académico estamos ya firmando algunos convenios con otros cuerpos este, y, y sobre todo esta parte de, de, de que ya está dando frutos lo que hemos trabajado en STEM. Uh -huh. eh, la verdad es que se ha reconocido mucho el trabajo. Este año co contribuí en la discusión de algunos equipos que se llaman equipos temáticos en programas, prácticas y políticas públicas en formación docente en STEM en las Américas, cuando estoy trabajando ya finalizando un documentos con recomendaciones para gobiernos uh -huh. sobre la implementación de STEM en, en, y otras instituciones educativas en Entonces, toda América y pues esto me ha dado um, un panorama distinto de hacia dónde vamos como universidad, hacia dónde vamos como país, pero sobre todo replantear el quehacer docente, ¿no? El personal. Uh -huh. el, pues, en las cosas que hacemos desde la universidad y sobre todo, cómo es que podemos, como ciudadanos, somos parte de los problemas que tenemos, pero también podemos ser parte de las soluciones. Claro. Este año fue de un aprendizaje y... para mí y con, con, con muchas ideas para poder ir pues aterrizando, puliendo esas cosas que identifiqué en esta uh -huh. reflexión
1: uh -huh. y, y pues ir abonando
4: a, a la reconstrucción.
1: Claro, sí, y por sí. ello también la importancia de que se involucren los futuros profesores, docentes, por ejemplo, quienes se forman en las escuelas normales, ¿no?
4: Claro, eso es muy importante porque, mira, ahorita tenemos que los profesores en activo, hacen un trabajo maravilloso, pero pues sí hay que enfrentar estas brechas en que han crecido en la pandemia, en esta sociedad líquida, donde todo es cambiante, pues sí necesitamos profesores que vayan teniendo estas nuevas perspectivas, ¿no? Uh -huh. que vayan identificando otras formas de trabajo y y, y la importancia de, de, de que se integren al mundo laboral con esto y que al fin aprovechen de la experiencia de los maestros en activo, pero que también lleguen a impulsar y a promover el trabajo docente desde otros escenarios. Eso es muy importante y sobre todo pues lo mismo ocurre no solamente en el nivel básico, sino también en la universidad, que tenemos que hacer replanteamientos de nuestra labor docente y, y del papel que tenemos como profesores en la formación de profesionales, pero recordar que también
1: formamos ciudadano. Uh -huh. Muy bien, pues muchísimas gracias eh, doctora Pilar Suárez por habernos acompañado en esta ocasión. Re seguiremos reiterando esta invitación para que participen en el último taller STEM del año y pues a cambiar esos que creíamos paradigmas intocables, ¿no? Hay otras formas de hacer de comunicar y de aprender ciencia. Muchísimas gracias. Feliz feliz felices fiestas, ¿verdad? También ya es época de despedirnos. Hasta la próxima, doctora. Un abrazo fuerte. Feliz Hasta año. Hasta luego. Un abrazo y saludos a todos y si nos no, nos acompañan, por favor. Vamos a estar muy contentos de tenerlos por acá. Gracias. Hasta la próxima Gracias. 9 de la mañana ya con 32 minutos. Es momento de irnos a un corte. Le reitero que estamos aquí en Conexión Universitaria. Llámenos 444-826-1347-48. Números directos a la cabina. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y hoy en Conexión Universitaria estamos muy contentos de recibir la visita de un orgulloso egresado de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Se trata de José Chesil Dovenhain Martínez Moreno. Él eh, estudió la licenciatura en Arqueología y hoy nos viene a compartir, pues, ¿qué se siente haber logrado ese primer lugar del Premio Museo Histo de Historia Mexicana en la categoría Trabajo de Investigación? No le pregunto cuánto le dieron, porque no lo quiero poner en riesgo, pero ya vi el cheque, tiene varios ceros ahí. Y, pues, la emoción, ¿no?, de concursar y de resultar ganador en este primer lugar. ¿Cómo estás, José? Bien. Entonces, Bienvenido.
5: Muchas gracias, y ojalá que tú también eres chido, la verdad. Sí. No sé, fue una experiencia bastante interesante, sobre todo por esta cuestión de que eh, solemos ver ahorita que los trabajos como de investigación histórica o arqueológicos o de este tipo de ciencias sociales y humanidades no suelen ser tan reconocidos públicamente y de repente ver que este premio surge... Eh, como una noticia un poco inesperada, la verdad, pues fue bastante bien recibida, sobre todo porque implica el reconocimiento del trabajo no solo científico y académico, sino también arqueológico que uh -huh. se hace en San Luis Potosí.
1: Claro. Eh, ¿Cómo te enteraste de la convocatoria? Eh, ¿Quién te animó a participar? ¿Es la primera vez que lo haces?
5: Sí, es la primera vez y aquí públicamente pues le agradezco eh, por lo de la convocatoria a, la, a una a, a arqueóloga uh -huh. eh, con la que he trabajado bastante tiempo y que también me apoyó en esta investigación, la arqueóloga Laura Rodríguez Arcos. Uh -huh. eh, muchas gracias, ¿no? Porque ella fue la que me mandó esta convocatoria y eh, porque justo creyó, creyó mucho en este proyecto de investigación, en los resultados, en lo que se podía hacer uh -huh y eh, y pues también con quien comparto esta esta pasión justo por la historia antigua de no solo de México sino de el resto del mundo y por supuesto de San Luis Potosí
1: claro porque en eso se centra tu trabajo este primer lugar lleva por título arqueología e historia posthumana del antiguo arte rupestre de México un caso de investigación en San Luis Potosí así es estamos hablando de que además abonas al conocimiento de eh, pues temas que no, no han sido tan explorados ¿no? o no tenemos tan presentes en bibliografías, en investigaciones y hacia qué parte del arte rupestre te enfocaste, a qué zona, porque sabemos... Por ejemplo, que en Zona Media me parece que hay arte rupestre, Ajá, ¿no? sí. bueno, se dice, no es que lo tengamos constatado como tal, pero la gente, los pobladores, luego son ese termómetro que nos ayudan sí. a ver y a entender dónde están esos secretos muy bien guardados. ¿Tú a dónde te enfocaste? Platícanos.
5: Pues la, el área de trabajo fue aquí, justo la zona centro de San Luis Potosí, porque sí hay, hay reportes, de incluso desde hace 100 años, de que hay pues arte rupestre en, en, en la Huasteca. Uh -huh. La Zona Media hay unos reportes de la década de los ochenta. En el altiplano norte de San Luis, pues, eh, solo se conoce este arte de rupestre desde hace ya varios años, pero no se ha estudiado a profundidad. Sí. Y aquí en San Luis Potosí, bueno, en la zona centro, en la zona eh, del altiplano central, el énfasis fue sobre la eh, en el área eh, que hoy ocupa... La, el Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito. ¿no? Okay. Y el objetivo fue estudiar eh, cómo es que este arte rupestre, de alguna manera, antes que representar símbolos o representar cosas para las personas, qué es lo que el arte rupestre pudo hacer en el pasado por las personas o con las personas que lo crearon. ¿no? Uh -huh. esto, esto está interesante porque implicó eh, enfatizar el estudio de las relaciones que el arte rupestre tenía y sigue teniendo no solo con el entorno que erróneamente llamamos naturaleza, sino uh -huh. también con las personas, sean estas personas humanas o personas no humanas. ¿no? Uh -huh. Y justo el objetivo es este enfatizar cómo es que nos damos cuenta o cómo es que el arte rupestre y en general la arqueología en, en México y bueno en San Luis Potosí tiene el potencial de enseñarnos uh -huh. qué otros mundos... Y otras formas de entender el mundo y de vincularnos con la la lo que llamamos naturaleza son posibles, entonces uh -huh. si en el pasado estas otras formas de relacionarnos con el mundo eran posibles, entonces lo siguen siendo todavía en el presente, entonces eso significa que ante la situación... Las crisis de identidad, las crisis culturales, las crisis económicas, políticas y medioambientales, todavía hay esperanza.
1: Uh -huh. Oye, ¿y qué te, qué te motivó a llevar a cabo este trabajo de investigación? Que además nos compartías, pues es parte de tu tesis, ¿no? Es solo un ah, pedacito sí. de tu tesis.
5: Sí, pues eh, la motivación está detrás, justo ya lo decías, ¿no? Que no hay... Eh, en, se sabe que hay arte rupestre aquí en la zona eh, centro de San Luis Potosí desde hace como 100 años. Uh -huh. Pero a la fecha no, ha, no había existido una investigación arqueológica formal de este de este arte rupestre, ¿no? Eh, sí había trabajos arqueológicos en San Luis Potosí, en, en, en la zona centro, realmente muy pocos, pero sí han eh, existido. Uh -huh. Pero enfocados específicamente en la investigación prioritaria del arte rupestre, pues no, no había. Entonces, eh, la intención era esa, contribuir un poco a la historia, eh, no solo eh, eh, pues nacional de alguna manera con una pequeña semilla, sino uh -huh. pues también contribuir a la historia o al conocimiento arqueológico de, eh, de San Luis Potosí. ¿no? Porque realmente eh, hay aún hay pocas cosas, se está avanzando paso a pasito uh -huh. con, con nuevos aportes, nuevas alianzas, nuevas este, amistades y colaboraciones. Pero sí era como muy importante eso, como poner un, un grano de arena en, en esta parte de la eh, historia de la región. Uh -huh. Porque San Luis Potosí es un, es un estado eh, bastante rico en investigaciones históricas, uh -huh. especialmente el, los periodos coloniales, sí. de los eh, periodos más recientes, pero no arqueológicas. Es uh -huh. Esto incluso lo notamos en certámenes como el 20 de noviembre. Sí. Que el certamen 20 de noviembre está específicamente eh, diseñado para premiar investigaciones históricas, pero no considera las arqueológicas. Ok. Entonces, pues en parte era esto.
1: Uh -huh. Esa motivación, ¿verdad? Uh -huh. Y durante cuánto tiempo has desarrollado este trabajo?
5: Fueron... Cuatro años,
1: cuatro años más, qué clavado, ¿verdad? Otros años,
5: ¿no? De, de estar Digo, leyendo. apenas <risa> vas
1: en licenciatura, espérame. <risa> sí, sí,
5: fue un rato, fue un rato, uh -huh. pero sí.
1: Pero entonces te apasionaba el tema.
5: Sí, es que además cuando estás enfrente de uno de estos sitios arqueológicos allí en, 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 en esta área, ¿no? En, en, en un ambiente eh, rodeado de montañas, de una vegetación que no uh -huh. sueles ver. Y además eh, contemplar estos... Eh, este como encantamiento visual que te producen ver estos estas pinturas o estos petrograbados Ajá. Eh, que sabes que son fueron hechos hace siglos, pues es impresionante. Sí, te motiva bastante y crea un encuentro emocional e incluso espiritual que, eh, que sí te cambia.
1: Ajá. Te simbra,
5: te toca. Sí, exacto.
1: Oye, ¿y qué, qué tipo de arte rupestre hay en San Luis de esto que has tenido oportunidad de, de apreciar o de...?
5: Pues hay, eh, en general, hay aquí en la zona altiplano hay eh, pintura, es lo que más abunda. Ajá, hay, ¿y,
1: ¿Y qué pinta, no? ¿Qué, qué, plasma? ¿Qué se quedó plasmado ahí, más bien?
5: Cosas bastante extrañas, ¿no? De hecho, eh, incluso son bastante interesantes porque justo son difíciles de describir. Pero lo que existe por lo general son eh, algunos, eh, bueno en arqueología los llamamos motivos o pinturas por ejemplo de eh, entidades que podemos identificar con formas presuntamente humanas no o antropomorfos por así decirlo, algunos eh, algunas pinturas de ciertos animales como algunos venados por ejemplo, también eh, pinturas de... Podríamos llamarlos signos, por uh -huh. así decirlo, cosas que no podemos identificar o decir de qué se tratan porque lamentablemente no podemos acceder a estos códigos de referencia y de significados que, que han desaparecido con el paso de los siglos. Y, e, e incluso hay eh, existencia de petrograbados o estos eh, este arte rupestre tallado en la roca que revela que esta es una práctica que perduró incluso después del contacto español.
1: Ok, ok interesante todo lo que nos planteas y en la línea del tiempo eh, ¿se ha podido ubicar a qué años pertenecen o en qué temporalidades fueron hechos?
5: De manera tentativa sí, de manera muy tentativa lamentablemente no hay posibilidad aún de realizar eh, cosas como fechamientos por Ajá. carbono 14 y cosas Ajá, así.
1: más científicas ¿no?
5: Ajá, sí, más, más como duras por así decirlo, ¿no? Y eh, de manera muy tentativa, pues proponemos que este arte rupestre fue pintado entre eh, los mil y mil quinientos años después de Cristo. Uh -huh. o sea, wow. es una cosa. Esto implicaría que es un arte rupestre pintado por grupos eh, seminómadas o nómadas, de grupos de recolectores cazadores, que vinieron en la, que, a, a esta región desde regiones del norte, uh -huh. más al norte, y que por supuesto entablaron como relaciones con grupos eh, grupos eh, seminómadas que ya estaban en la región.
1: Muy bien, oye, pues súper interesante todo este proyecto que nos estás compartiendo, que te llevó a ganar ese primer lugar. ¿Cómo te sientes? ¿Orgulloso? ¿Contento? <risa> eh, ¿Con más retos por delante? ¿Qué viene después de este premio?
5: No tengo la menor idea de qué viene <risa> después del premio. Son
1: muchas preguntas, <risa> no me agobies,
5: ¿no? <risa> sí, pues no sé, espero que la maestría, eh, incluso estamos esperando eh, una... Eh, la publicación del trabajo de investigación de hecho okay. aprovecho justo el espacio para eh, si alguien de la de aquí mismo de la universidad del departamento editorial eh, nos está escuchando pues hay una invitación abierta justo tanto para una coedición de esta investigación junto con eh, tres museos allá en Monterrey Nuevo León y okay. el Colegio de San Luis. Ah, perfecto. Para realizar la publicación. Entonces está como en ese proceso porque sí se considera importante querer eh, ponerlo a, a la mano del público, ¿no? Sí,
1: que se difunda, ¿no?
5: Exactamente. Y pues fuera de eso, eh, bastante eh, feliz, ¿no? Y bastante agradecido, especialmente con un montón de personas. Uh -huh. Y en este caso, particularmente también con la universidad y con la licenciatura en arqueología de, uh -huh. de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Autónoma. Particularmente le agradezco al doctor Gilberto Pérez Roldán, actual... Oh, hay un
1: apasionado eh, de la arqueología, ¿no? No, hombre,
5: sin duda, sí, 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 y, y por la oportunidad y porque eh, le recuerdo aquí a, a, a nuestro público escucha que, que San Luis Potosí tiene una... una un, muy, muy gran potencial para in la investigación arqueológica y que pues si esto les late, pues que se acerquen a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a la carrera en arqueología en particular.
1: ¿Que se cursen cuántos, cinco años?
5: Cinco años, al parecer, sí, y eso si no reprueban nada.
1: <risa> Ay, no, no nos digas eso, que sean listos, que sean estudiosos, que les guste leer, qué otras Exacto. habilidades deben tener.
5: Pues un gusto por andar en, en, en el la monte, tierra, ¿sí? en el, ensuciándose los zapatos. Sí, 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 sí. básicamente.
1: <risa> no, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, eh, José Chesil Dovenay, Doven...
5: ayúdame. <risa> Dovenay. Sí.
1: Martínez Moreno, Ajá. ganador de este primer lugar de lo que fue. El, eh, la quinta edición del premio Museo de Historia Mexicana investigaciones sobre el noreste de México en la categoría de trabajo de investigación ojalá sí es. que pronto te tengamos de regreso también pero ganando la de tesis de posgrado ¿no? y mira ojalá,
5: ojalá. <risa> muchas gracias de no, verdad gracias ¿eh? a
1: ti por habernos acompañado enhorabuena por este proyecto gracias y
5: pues felicidades muchas gracias
1: 9 con 47 vamos ya a nuestra siguiente sección y estaremos de regreso con más aquí en Conexión Universitaria
6: con tres décadas de fructífera labor, Universum Museo de las Ciencias es motivo de orgullo para la UNAM y debe seguir trabajando de esa manera como una muestra tangible de los esfuerzos de la Casa de Estudios en favor del desarrollo, el saber y la ciencia. Así lo afirmó el rector Enrique Graue Vigers en su mensaje durante la ceremonia por el 30 aniversario del museo. Destacó que en ese periodo ha recibido 14.5 millones de visitantes y 250 mil grupos escolares. En los últimos cinco años también ha renovado la tercera parte de sus espacios museográficos para mantenerse atractivo y vanguardista.
3: Conexión Universitaria.
6: Viajero, hacedor de libros, creador y recreador de imágenes, así fue Vicente Rojo, artista total que inspiró a generaciones enteras, tal como lo muestra la más reciente exposición de la Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Movimiento y Permanencia, In Memoriam de Vicente Rojo. Podrá visitarse hasta el mes de enero del 2023 en la Casa del Tiempo de la UAM, ubicada en Pedro Antonio de los Santos 84, San Miguel Chapulín.
3: Conexión Universitaria
6: la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos inició de forma virtual los cursos intersemestrales diciembre de 2022 dirigidos a las y los docentes que también trabajan como orientadores educativos y tutores del nivel medio superior en la institución. Isabel Gómez Morales, titular de la Dirección de Investigación Educativa en representación del secretario académico Mario Ordóñez Palacios afirmó que la inauguración que estos cursos tienen como finalidad fortalecer la formación y profesionalización docente.
2: Conexión Universitaria
6: la Universidad Autónoma de Querétaro, a través del Cuerpo Académico de Sistemas Agropecuarios y Sustentabilidad del Campus CONCA de la Facultad de Ingeniería, llevó a cabo el primer Congreso Internacional Agroindustria, Sistemas Agropecuarios y Sustentabilidad, primera edición hacia el 2030. El evento estuvo dirigido a estudiantes, catedráticos y público en general, además de la participación de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias Naturales, unidades académicas que se encuentran presentes en dicho campus.
1: La UNI también es arte y cultura. Y para cerrar esta emisión de viernes que ha estado movidita y llena de temas interesantes, hoy nos acompaña el licenciado Rafael Magaña Gallegos, integrante del Centro de Información en Ciencias Biomédicas del Sistema de Bibliotecas, que eh, pues nos va a platicar sobre diversas cuestiones, entre ellas el préstamo vacacional de libros que se está impulsando en todo el CISBIP, pero hoy en particular con este centro de información. Bienvenido Cabina, muy buenos días. Muy buenos
7: días, muy buenos días a todos que nos escuchan. Pues bueno, eh, vamos a platicar un poquito lo que es préstamo de libros en vacaciones. ¿Qué significa? No nomás es el centro de información en ciencias biomédicas, sino todo el sistema de bibliotecas, eh, tenemos ese periodo de préstamo que se pueden llevar ustedes, los muchachos que nos están escuchando, a su casa por... <coughs> hasta el día 25 de enero, sí, es bien importante, tú, tú puedes sacar ahorita tu libro, y ya lo vas a entregar hasta el 25 de enero, acuérdense que entonces el inicio es el 23, todavía les damos dos días más, y hasta eso, tienen dos renovaciones más, para que tengan más el libro, y sería aproximadamente hasta el 4 de febrero, me entregarías los libros, creo que es una gran oportunidad tener los libros, de lo que es de todas las áreas, uh -huh. también puede ser libros de literatura, no nomás eh, áreas de, de lo que están estudiando, todos los centros de información tienen libros de literatura y que pueden estar consultando y que se pueden llevar hasta siete libros, creo que es una gran oportunidad, eso normalmente se está haciendo cada cuando hay periodo de vacaciones, se hace en todos los centros de información. Y cambiando un poquito de tema, pues el centro de información <coughs> tiene un horario amplio, Digamos, voy a invitar a todos los que nos están escuchando que la biblioteca está desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 7 de la mañana a las 4 de la tarde y hay otra, el domingo también se abre, esa es una parte importante que es de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y pues bueno, todos decimos, hasta ahí es la biblioteca, ¿no? Ahí viene el 12 de diciembre, el día de las lupitas. <risa> el
1: lunes El próximo. lunes,
7: En todo el mundo está descansando, pero ahí el centro de información está trabajando. También trabajamos los días festivos. Nosotros vamos a estar con un horario de, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Creo que es un muy, muy importante invitar a toda la gente que vaya a estudiar. Y creo que <coughs> quiero hacer una invitación muy especial... A la gente que quiere entrar a la universidad, a uh -huh. los aspirantes, yo creo que normalmente ellos ahorita no tienen un lugar donde ir a estudiar y creo que ahí es la parte importante que pueden ir a, a estudiar la biblioteca, los que quieren entrar a todos, no hay exclusivamente nomás los de medicina, los de enfermo, pueden entrar cualquier persona. Nomás ahí únicamente digan que son aspirantes y los dejan pasar porque normalmente hay un pasarelas para que entren con credencial Ajá. y va a estar abierto. Ojo, acuérdense que la universidad termina sus labores hasta el 18 de diciembre. Sí. Nosotros vamos a estar trabajando. Vamos el 17 ten... sábado. Bueno, la biblioteca <risa> eh, también trabaja los domingos. Ah, muy bien. Y, y sería hasta el 18. El día 19. Al 23 de diciembre la biblioteca va a estar abierta. Muy bien. Es el único centro que va a estar abierto y por eso quiero hacer la invitación que vayan toda la gente a estudiar. A esos muchachos que quieren entrar a medicina, es, las puertas están abiertas. A los que quieren entrar a estomatología, igualmente a enfermería, pueden ahí apoyarse con los libros que tenemos. Y que les va a ayudar mucho, ¿sí? No tenemos eh, todo lo que es el, eh, lo que les eh, la guía que les piden, pero les tenemos libros de apoyo. Creo que es muy importante hacer esa recomendación que vaya eh, los muchachos que, pues bueno, que a veces están ahí en su casa y que hay mucho ruido, pues bueno, ahí el centro de información eh, está abierto. Uh, quiero hacer una aclaración, normalmente la universidad está cerrada, nomás lo único que les, pedi les pedimos uh -huh. que se registren en las casetas eh, por el lado de lo que es eh, el hospital central o por el lado para que me entiendan por, por donde está el salesiano, el niño artillero. Nomás piden, se registran y ya pasan directamente a la biblioteca, eso es lo, lo para que cuando lleguen y ven todo cerrado, no está abierto, acuérdense, el periodo que vamos a tener extraordinario es del 19 al 23, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, uh -huh. ahí los esperamos, y tenemos, y si tienen información o algo, eh, redes eh, sociales, tenemos ahí, y lo que es nuestro WhatsApp nos pueden mandar un mensajito, es cuatro cuatro, son cuatro cuatro treinta y cinco setenta y uno, setenta y uno. Vuelvo a repetir. Uh -huh. Cuatro cuatro treinta 71 cinco setenta y uno, setenta y uno.
1: Muy bien. ¿Dónde se encuentra este centro de información? Bueno, Nosotros ya lo sabemos, ya,
7: pero muy fácil. El es, público
1: en general sabe que Muy lo fácil. Muy bien. ¿Dónde
7: se encuentra? Se, se encuentra en la zona universitaria. Eh, ubicación más fácil por la, por la altura de estomatología. Yo les recomiendo que entren donde está la primera caseta, donde está la concha, atrás del hospital central, eh, hay un auditorio que le llamamos la concha y hay un, entrar en un estacionamiento por ahí, uh -huh. ahí en la entrada. pero desde el hospital central o desde la facultad de medicina hay unas huellas que ya marcamos para que los lleven directamente <ríe> como, y para que no se pierdan.
1: Como pistas de blusa.
7: Exactamente,
1: <ríe> pistas. Uh -huh. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión Agradecemos y, mucho Y pues eh, recordar esa invitación para que asistan a su biblioteca Al Centro de Información en Ciencias Biomédicas de nuestro sistema de bibliotecas Licenciado Rafael Magaña, gracias
7: Por nada y nomás rápidamente a los muchachos que van de nuevo ingreso los aspirantes Les vamos a regalar una guía de estudio para que la recomendación para el, el estudio efectivo ¿sí? ah
1: perfecto es para que regalo, se preparen para el examen de admisión verdad uh -huh, efectivamente. 2023 en enero arrancamos este proceso eh, de las últimas semanas de enero se divulgará la convocatoria completa pero si ya quieren empezar a repasar contenidos y saber qué onda con estudiar uno solo Vayan por esta guía para el estudio autodirigido de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina que nos estará regalando este centro de información en ciencias biomédicas. Hasta la próxima, hasta felices la próxima. fiestas. Muchas
7: gracias, hasta luego.
1: Ya nos vamos, 9 con 57. El próximo martes estaré de regreso aquí en Conexión Universitaria. Gracias a todas las personas por la sintonía.